0: Qui sont mes grands-parents Qu'ont-elles vécu Quelles époques ont-ils traversé Comment ont-elles transmis À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question, et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent Ce qu'elles ont accompli Comment ils ont vécu Et dans la multiplicité de ces histoires, J'espère retrouver des traces de mes propres grands-parents. Mes deux grands-parents paternels ont perdu un parent très tôt, voire à la naissance. Il me semble même que mon grand-père a passé plusieurs années dans un orphelinat. C'est quelque chose que j'oublie souvent, tant j'ai du mal à les imaginer bébés ou jeunes enfants. Et quand on pense à des enfants dans des orphelinats ou des enfants qui sont abandonnés par leurs parents, on pense souvent que leur vie serait meilleure si il ou elle était adopté. C'est pour ça que, intuitivement, le fait d'inviter Jury sur Passeur Composé m'a paru complètement évident. Elle a été adoptée tout bébé dans le cadre d'une adoption internationale et son grand-père avait aussi grandi dans un orphelinat. J'ai vu ça comme un signe. Elle va nous raconter ses grands-parents, à la fois les grands-parents adoptifs, et puis ce qu'elle sait de ses grands-parents biologiques. Richard, mon grand-père, donc, est venu vivre à la
1: maison suite à une séparation avec euh, sa femme, donc avec ma grand-mère maternelle, Yvonne. Ça ne se passait pas bien du tout, donc euh, ma mère, donc leur fille, a décidé de, de prendre en charge mon grand-père. Comme il était euh, un âge assez avancé et qu'il avait besoin d'être dans un lit médicalisé, il a vécu euh, dans notre espace de vie au rez-de-chaussée. C'est le seul endroit où il y avait suffisamment de place pour mettre son lit médicalisé, donc c'est dans cet endroit-là qu'il vivait en fait dans notre maison. Et donc une infirmière euh, passait tous les jours aussi pour lui faire sa toilette quotidienne, et pourtant, il ne m'en reste à l'heure actuelle que des, que des bribes, j'ai l'impression. Et c'est ça qui est vraiment un peu frustrant, de plus avoir un souvenir un peu global, un, un petit peu plus euh, profond aussi, euh, et d'avoir juste des impressions ou des bribes qui s'en dégagent, en fait. Pour moi, c'est révélateur aussi du, du manque peut-être... Euh, de, de considération qu'on a à l'égard des personnes âgées de, dans notre entourage. Il y a une forme d'agisme aussi, c'est-à-dire de considérer que, comme ce sont des personnes âgées, ben, elles sont un peu mises au placard et que, que leur vie ne nous intéresse pas. Moi, ce qui me marquait, c'était de voir ce corps de personnes âgées euh, je le voyais pas nu complètement, mais en tout cas, je voyais son torse, son torse nu, sa, sa peau ridée, en fait, et ses, ses nombreux tatouages puisqu'il avait plein de tatouages sur le corps. Et ça, ça m'a marqué de voir ce corps de personne âgée tatoué en fait se faire se faire toiletter le, le moment de sa toilette. Ça, ça m'a marqué en fait pour toutes ces raisons. En fait, j'étais intriguée par les, les tatouages de mon grand-père parce que bon, déjà, il en avait partout sur le corps j'arrivais pas à voir tous ces tatouages justement en raison aussi bah, de, de la peau qui est ridée, qui est un peu tombante, et donc on n'arrive pas forcément à voir tous les dessins de tatouages. Et aussi j'avais euh, j'avais comme une, cette forme une forme de pudeur euh j'avais peur de, de trop lui demander. En même temps, j'étais curieuse et en même temps, j'avais peur de trop lui demander d'être trop intrusive, en fait. Puisque j'avais l'impression qu'au niveau de sa dignité aussi, d'homme, c'était compliqué de se faire laver, ce qui est normal. D'arriver à un âge où on est obligé de se faire laver, c'est, ça doit, c'est, c'est évident pour personne, à mon avis, au niveau de la dignité, même en tant qu'individu. Et du coup, j'avais, j'avais peur peut-être d'être trop intrusive aussi à mon tour et de, d'être trop impudique quelque part en lui, en lui, en lui posant des questions sur ses tatouages, alors que je savais aussi que ces tatouages révélaient toute une partie de sa vie. Je me souviens de quelques-uns. Je me souviens d'un tatouage qu'il avait au niveau de l'homoplate qui représentait une encre. Il y avait aussi le tatouage de, de, du, du portrait de ma grand-mère, étant jeune, avec son prénom, donc Yvonne. Et puis, il y avait ce tatouage aussi sur son avant-bras, où il m'avait expliqué que donc, ça représente trois points. Et c'était un tatouage qui, qui veut dire « mort aux vaches » et j'ai, j'ai su après que c'était un tatouage qui exprimait euh, une forme de résistance et euh, mort euh, Morovage c'était aussi mort euh, c'est devenu mort au flic enfin euh, voilà il y a il y a cette forme là un peu de rébellion qu'il avait et qui m'intriguait quoi chez lui aussi le tatouage c'est quand même euh, maintenant c'est à la mode c'est plus à la mode qu'avant mais c'est quand même un marqueur euh, un marqueur social dans le sens où souvent c'est des personnes de mauvaise vie en quelque sorte qui portaient des tatouages. Donc moi ça m'intriguait qu'une personne comme ça qui avait, parce qu'à l'époque il avait plus de 80 ans, avait autant de tatouages donc je me disais, ah bon qu'est-ce qui s'est passé comment, comment en est-il arrivé à se faire autant de tatouages sur le corps Et il m'a expliqué que c'était un tatouage qu'il avait fait quand il était prisonnier de guerre durant la seconde guerre mondiale dans un camp de prisonniers en Allemagne et que c'était entre prisonniers qu'il se faisait le tatouage donc de manière très artisanale j'imagine. Peut-être il y a eu un, une forme de solidarité aussi qui a dû se faire durant cette période d'emprisonnement avec les autres soldats. Je ne sais pas comment il s'est fait euh, emprisonner. Je ne connais pas les raisons exactes. Mais je pense que c'est en t- au tout début de la, guerre, euh, de la Seconde Guerre mondiale. Donc, mon grand-père paternel est né en 1909. Il a été orphelin euh, durant la, la première guerre mondiale, donc une période aussi où il y a eu beaucoup de, au niveau économique, où voilà, c'était pas évident. Et moi, j'ai de son récit de vie, en tout cas, j'ai, j'ai euh, ce souvenir marquant d'une vie dans une extrême pauvreté. Par exemple, le fromage, parce que quand on mangeait du fromage à table, lui nous, nous disait que le fromage, quand il était petit, il n'en mangeait que les croûtes. Voilà, c'est, ça c'est un souvenir qui m'a qui m'a marqué euh, par rapport à son récit de vie. Alors, il est né dans le, dans le nord de la France et il a toujours vécu dans le nord de la France. Lui était plutôt dans la région de, de l'île et de l'homme, en fait, dans cette, dans cette zone-là, en fait. Et ensuite, il est venu plus tard s'installer à Boulogne-sur-Mer, donc plutôt sur la côte d'Opale. C'est très compliqué de savoir d'où il provenait, comme il était orphelin. En tout cas, il n'a jamais retrouvé sa famille biologique. Il a travaillé dans le bâtiment, il était cimentier, il était maçon et mon frère m'a rappelé aussi que avec euh, avec ma grand-mère euh, ils ils avaient ouvert après la guerre un café à l'homme et ça je m'en souvenais plus du tout mais <rire> Donc c'est marrant aussi de reconstituer à partir de bribes, à partir d'impressions quand on était enfant, adolescent, de souvenir aussi de nos proches en fait comment on arrive à reconstituer un, un récit de vie qui est pas complètement reconstitué en fait. C'est comme un, finalement un, un verre cassé qu'on essaierait de reconstituer et dont on n'a pas tous les bouts quoi, donc on a une forme plus ou moins mais, euh, mais on n'arrive pas à le reconstituer dans son intégralité. J'ai appris que Richard, euh, donc mon grand-père maternel, quand il a su que ma mère allait m'adopter, avait été très ému puisque ça faisait écho à sa propre histoire en tant qu'orphelin. Il était très ému de bah de, de voir que ma mère allait Adopter un enfant, euh, donc moi, <rire> supposé orphelin, et pour être, euh, en quelque sorte, choyé et aimé dans une, dans une famille que lui n'avait, lui n'avait pas eu la chance d'avoir, puisqu'il est resté orphelin. Et il a pleuré le jour où je suis arrivée. Pour lui, j'étais, euh, j'étais sauvée, en quelque sorte, d'une vie sûrement misérable. Il avait aussi cette phrase, euh, « Ah, elle va bien manger, elle va faire bonne chère <rire> Puisque lui n'avait pas eu, en tant qu'orphelin... Euh, n'avait pas eu la possibilité euh, de, de manger à sa faim. Et je pense qu'il était très content pour moi de, voilà, que j'ai trouvé une, une famille aimante. Et c'est vrai que pour le coup, euh, mon adoption s'est très bien passée à ce niveau-là. J'ai vécu dans un cocon familial, bienveillant, aimant. Et, et euh, là-dessus, je, je regrette rien du tout de, de ma vie en tant qu'adoptée dans cette famille. Et c'est vrai que mon grand-père, donc Richard, m'aimait beaucoup aussi pour ça. Je lui rappelais peut-être cette image de, bah, de l'orpheline qui a trouvé une famille. Enfin, cette image que lui aurait voulu euh, avoir, en fait, quand il était enfant. Lui aussi aurait voulu trouver une famille qui l'accueille, qui l'aime et qui lui procure tout le bien-être matériel et relationnel euh, qui, qui, lui a, qui lui a manqué. J'ai jamais vraiment pensé, en fait, euh, à la relation qu'on avait puisque moi-même, je me suis jamais pensée comme orpheline, en fait. C'est que récemment, depuis que j'ai, je mène une réflexion un peu plus critique euh, avec mon regard d'adulte sur le, l'adoption en tant que système, que je me pose la question de l'orphelin dans ce système en fait, et l'idée que l'on va aussi sauver un orphelin et, et lui procurer une famille et je n'arrivais pas à m'imaginer mon grand-père enfant en fait, c'est, c'est tragique hein, de dire ça mais je le voyais comme, un, comme un, une personne âgée et je pense que c'est aussi ce problème générationnel qu'on a de nos grands-parents, on les imagine pas jeunes, on les imagine pas adultes, on, les, on a cette image un peu figée de, de grands-parents et, et, c'est, et, c'est, et c'est triste quelque part aussi de ne pas pouvoir euh, s'imaginer qu'ils voilà, ils ont eu une vie avant, avant, avant qu'on les rencontre. Malheureusement, j'ai, je ne je, je faisais pas la connexion moi. Lui, lui la faisait, mais moi, c'était n'était pas, pas réciproque. Je faisais pas la connexion entre lui et moi, lui l'orphelin. Sachant qu'en plus, moi, je suis pas vraiment orpheline puisque j'ai toujours une famille biologique en Corée du Sud. Mais bon, ça, c'est une autre, un, autre, un autre sujet. Mais en tout cas, j'avais trouvé une famille. quoi. J'ai l'impression que je venais un peu boucler euh, la boucle. Que lui euh, avait ce, ce manque de famille en tant qu'orphelin et que je venais en quelque sorte boucler ce, ce récit, euh, moi le, enfin l'orpheline euh, en quelque sorte supposée, hein, qui trouvait une famille et que du coup ça, ça devait peut-être lui faire aussi beaucoup de bien à titre personnel que sa fille adopte euh, et euh, procure une famille aimante à, à une enfant en fait. Alors concernant Yvonne, je n'ai aussi malheureusement que des bribes et des récits euh, par l'intermédiaire de, de, de ma mère. Yvonne euh, était euh, le fruit d'une, d'une relation euh, amoureuse, hein, mais entre euh, donc sa, sa mère qui était française et son père allemand, un soldat allemand de la Première Guerre mondiale. Son, son père avait promis à sa mère de revenir, mais comme il était euh, voilà, mobilisé, il était obligé de repartir. Euh, faire la guerre, et euh, il serait mort euh, lors d'une explosion d'un pont euh, dans le nord de la France, alors je crois que c'était à l'homme et donc il n'aurait jamais pu revenir et tenir sa promesse aussi à l'égard de, donc, de mon arrière-grand-mère donc Yvonne, est, oui, était semi-orpheline en quelque sorte, et elle a, elle a très mal vécu euh, cette enfance. Euh, voilà, elle a été stigmatisée en tant que fille, de, bah, de, dans ses propres termes, de Bosch en fait, puisque c'était une insulte qui revenait beaucoup dans, voilà, dans cette période d'entre-deux-guerres. Ça a été très très compliqué pour elle, je pense, de, de se construire comme ça aussi, en tant que moitié française, moitié allemande, vu les tensions qu'il y avait aussi entre la France et l'Allemagne à cette période-là. Yvonne était euh, physiquement euh, grande, blonde, et apparemment c'est quelque chose qui lui a beaucoup pesé, puisque les gens l'identifiaient comme étant allemande en fait, selon les clichés qu'on a aussi euh, des Allemands, grands, blonds, aux yeux bleus, alors que sa, sa mère était plutôt petite euh, et brune en fait. Donc euh, voilà, il y avait cette différence aussi physique qui est marquante, donc elle tenait apparemment plus de son père. Elle a vécu dans le nord de la France après euh, je ne sais plus exactement dans quelle ville. J'ai peur j'ai peur de dire une bêtise donc je ne sais plus exactement dans quelle ville mais en tout cas c'était dans le nord de la France et elle était plutôt d'un milieu ouvrier. Elle-même est devenue euh, ouvrière euh, voilà, j'ai j'ai appris aussi là euh, qu'elle était euh, bobinière en fait. Bobinière, c'est une ouvrière qui doit surveiller euh, les machines à coudre. Enfin, il y, y a une histoire comme ça. Ça fait partie des métiers qui ont disparu, je pense, avec euh, la mécanisation, etc. Je pense que ça a été très compliqué puisque sa mère n'a... Je... Je crois, hein, je crois, je crois, je, je j'ai pas non plus de, de certitude là-dessus, mais sa mère ne, ne s'est pas remariée. Du coup, ça, a été, ça devait être très compliqué aussi d'être à cette période-là, d'être une mère célibataire qui a eu un enfant avec une relation extra-conjugale, en plus avec un étranger. Enfin, ça a ça dû être très compliqué pour, euh, pour sa mère et pour elle aussi en tant qu'enfant euh, issu de cette euh, relation-là, quoi. À ma connaissance, non, elle n'a pas eu de beau-père dans ses récits de, de, de vie, ça revenait souvent dans les repas de famille, par exemple, puisque c'était souvent l'occasion, ces repas de famille, de parler d'eux. C'était quelque chose qu'elle a... Un traumatisme qu'elle a, qu'elle a gardé toute sa vie. Alors, je sais qu'ils avaient euh, 10 ans de, de différence. Moi, dans mon souvenir, ils s'étaient rencontrés avant la, avant la Seconde Guerre mondiale, mais mon frère m'a dit que non, ils se seraient rencontrés après, et qu'ils auraient ensemble ouvert un café à l'homme. Ils ont trois enfants, dont ma mère, qui est la cadette. Donc un fils aîné, ma mère et une Benjamine. Ma grand-mère Yvonne, j'ai, j'ai, je n'ai pas vraiment un, de bons souvenirs d'elle, en fait. Parce que c'était une femme euh, qui me semblait euh, très dure, y compris enfin euh, que ce soit au niveau de son attitude ou dans, ou dans ses propos, à mon égard, mais aussi à l'égard de, de mon grand-père. Je me souviens de repas de famille en présence de mon autre grand-mère qui était veuve, et elle disait ça devant mon grand-père, hein vous avez de la chance d'être veuve, et puis euh, il enfin, y, y avait souvent des disputes entre eux qui ont amené justement la situation euh, évoquée, là. mon grand-père qui est venu vivre à la maison puisqu'en fait ça se passait tellement mal entre les deux qu'ils ont dû se séparer à un moment donné. En fait, Elle était dure y compris à mon égard, euh, j'ai un souvenir euh, marquant où... Euh, un jour de repas de Noël où je, je m'étais fait toute jolie, voilà, c'était repas de famille, euh, un moment un peu, euh, un peu à part. J'avais 8 ou 9 ans, j'avais mis euh, les boucles d'oreilles que, de ma mère en fait. Ma mère m'avait dit, vas-y, tu, tu t'es fait toute jolie, tu, tu peux mettre mes boucles d'oreilles si tu veux. Et quand ma grand-mère a vu que je portais les boucles d'oreilles de ma mère, elle s'est, elle s'est mise en colère en disant, « Quoi Tu la laisses porter ses boucles d'oreilles ?» parce que je crois qu'elle avait dû euh, offrir ses boucles d'oreilles à ma mère et donc elle ne supportait pas de les voir porter sur moi et donc elle me les a arrachées des oreilles. Et c'était vraiment un moment euh, traumatisant pour moi, mais ouais, c'est, c'était très compliqué avec, euh, avec, euh, avec Yvonne. Je pense qu'elle n'a jamais euh, vraiment accepté mon adoption. Il y avait un fond aussi raciste. Hein. On n'est pas à l'abri du racisme, y compris dans nos familles euh, adoptives. Là encore, c'est mon regard d'adulte qui va parler, mais sa dureté peut se comprendre au niveau de son expérience en tant que femme à cette époque. Parce que là, j'ai beaucoup évoqué les stigmates liés à son physique, au fait d'être d'origine allemande, mais elle était femme ouvrière. Enfin, ça devait être très compliqué aussi. Et peut-être que sa dureté, ça s'explique aussi de, de, d'un combat qu'elle menait au quotidien aussi, hein, de par sa condition de, de femme, quoi. Avec Yvonne, on avait une relation vraiment distante. Je gardais mes distances, elle gardait ses distances, c'était réciproque là pour le coup. Quelque part, euh, je lui en voulais de, de me rappeler ma différence et de ne pas m'aimer. J'ai réalisé très tôt le fait que j'étais adoptée. Alors ma mère m'a toujours dit, euh, si tu veux faire des recherches, on est là pour te soutenir. On avait un dossier d'adoption à la, à la maison, une partie du dossier d'adoption, avec mon, mon prénom coréen, mon nom, de cor, mon nom coréen, des informations sur com- comment je me comportais quand j'étais euh, bébé. Et en fait, c'est en allant en Corée du Sud pour la première fois en 2012 que je suis retournée à l'agence d'adoption. Et là, j'ai découvert que mon dossier d'adoption, celui que j'avais en France, était incomplet. Et donc, j'ai eu accès à d'autres informations dans ce dossier d'adoption. Dans la partie, on va dire, parce que dans ce dossier, malheureusement, il y a une partie qui est confidentielle. Tout ce qui concerne les, les, les informations précises sur ma famille biologique, donc moi, j'ai pas accès à cette partie-là du dossier. Mais en tout cas, dans la partie à laquelle j'ai accès, j'ai euh, découvert d'autres informations que je n'avais pas dans mon dossier d'adoption français, en fait. Et donc j'ai découvert la date de naissance de de ma mère biologique. Ma mère serait née elle en 1964. J'ai découvert la raison apparemment euh, de mon de mon abandon, qui serait que ma mère était, était âgée de 18 ans quand elle m'a eu, donc très jeune, et euh, que mon père lui aurait se serait engagé à se marier avec elle, mais qu'au bout de six mois il l'aurait euh, plus ou moins quitté pour une autre femme et qu'il se serait, il se serait remarié pour une autre, avec une autre femme. Et donc, elle se retrouve en mère célibataire, elle aurait décidé, elle aurait fait le choix de, de me donner à l'adoption, en fait. Et alors, ce qui est étrange, c'est qu'apparaît dans ce dossier la date de naissance de ma grand-mère biologique, de ma grand-mère maternelle, qui serait née en 1935. Moi, ça me, ça m'a posé, ça m'a fait me poser plein de questions. Dis, mais, mais pourquoi euh, apparaît la date de naissance de ma grand-mère euh, biologique? Est-ce qu'elle serait venue avec ma mère me déposer à l'agence euh, d'adoption? Est-ce que aussi elle aurait été à, l'o- à l'origine d'une pression familiale peut-être pour que ma mère se sépare de moi? Il y a toutes ces interrogations-là qui restent en suspens encore. Alors, j'ai, j'ai eu la chance, moi, de retourner euh, en Corée du Sud, y vivre pendant un an et demi. Et j'ai découvert plein de choses durant ce séjour. Non seulement au niveau de l'adoption, parce que j'ai, j'ai pu rencontrer beaucoup d'adoptés d'origine américaine, d'origine scandinave aussi, qui, ont, qui militent beaucoup pour essayer de changer un peu la narration sur l'adoption. Et puis j'ai découvert aussi euh, d'autres choses sur les raisons aussi de, des abandons. Par exemple, en Corée du Sud, euh, ce n'est pas forcément des raisons économiques qui vont pousser à l'abandon, c'est aussi la stigmatisation, les discriminations à l'égard des femmes non mariées. Et là, je me suis dit « Ah bah tiens, ça me concerne parce que apparemment, dans mon dossier, ce serait la raison pour laquelle ma mère m'a abandonnée. » J'ai appris aussi beaucoup de choses sur… Euh, bah, je me suis intéressée aussi à l'histoire de la Corée, notamment les tensions qui existent avec le Japon, qui, qui sont liées à la colonisation japonaise qui a commencé dans les années 1910 et qui s'est terminée en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a encore des tensions à l'heure actuelle entre la Corée et le Japon, notamment sur la question des, des femmes, de ce qu'on appelle des femmes de réconfort, qui est un euphémisme pour désigner les, les esclaves sexuels qui étaient exploités par, par les Japonais durant la, la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est des femmes de Corée du Sud, de, enfin de Corée, parce qu'à l'époque c'était pas, il n'y avait pas la séparation encore Corée du Sud, Corée du Nord, donc de Corée, des femmes aussi de, de Taïwan, qui ont été comme ça exploitées sexuellement dans l'armée euh, japonaise. En pensant à tout ça et en pensant à mon histoire, enfin, à mon histoire personnelle, je, je me demande aussi comment bah, cette femme qui est ma grand-mère biologique, qui est née en 1935, donc elle est née durant encore la colonisation japonaise, peut-être qu'elle a dû avoir un prénom japonais, puisque ça, ça faisait partie aussi des obligations durant cette colonisation. Les sud-coréens n'avaient plus le droit de parler le coréen, ils avaient obligation d'avoir un prénom japonais. Je me demande comment ça a dû être, enfin, cette vie pour elle en tant que, que jeune femme durant la... La colonisation japonaise. Elle a vécu deux guerres, quoi, la Seconde Guerre mondiale et ensuite la guerre de, de Corée, qui a été une guerre euh, terrible, euh, enfin, à tous les niveaux. J'ai appris là récemment que il y avait eu plus de, de bombes utilisées euh, sur le territoire coréen que durant toute, la, durant toute la Seconde Guerre mondiale en Europe, en fait. Donc voilà, je me pose toutes ces questions sur comment a pu être la vie de cette femme née en 1935 de cette femme coréenne qui a qui a vécu ces deux guerres, qui a vécu la colonisation. Comment aussi a-t-elle réagi face à à l'annonce de ma naissance pour sa fille qui enfin voilà, sa fille qui était une mère non mariée, comment ça a dû se passer pour elle Est-ce que du coup pour garder un peu la face euh, par rapport à à la société, à la vie sociale qu'ils avaient, le fait de m'abandonner, c'était une façon aussi de de, d'être considérée comme une bonne famille, entre guillemets. Enfin, il y a, y a toutes ces questions-là qui me, qui me viennent à l'esprit. En fait, je lui en veux pas du tout. J'essaie de comprendre si c'est elle qui a été aussi à l'origine ou qui a poussé ma mère biologique à m'abandonner, d'essayer de comprendre toutes les raisons qui l'ont amenée à cette décision aussi, en fait. J'ai oublié de préciser aussi, en fait, dans mon dossier, il y a quelque chose qui m'interroge beaucoup. C'est des informations sur mon père biologique. Et c'est très étrange parce qu'en fait, la seule information qu'on ait, c'est qu'il est, qu'il est beau. <rire> oui, qu'il est, qu'il a un beau visage, en fait. C'est la seule information qui est écrite. Mais c'est trop, c'est trop étrange parce que je, je, dans la narration que je me fais de mon histoire, c'est pas possible qu'il ait été présent avec ma mère biologique et ma grand-mère le jour de, où ils m'ont donné à, à l'orphelinat. Il y a plein de questionnements, en fait. Moi, c'est, c'est vrai que j'ai quatre, j'ai quatre parents, j'ai des parents à J'étais parent adoptif, j'étais parent biologique, et j'ai tout ce côté euh, d'histoire coréenne qui est une part d'ombre, en fait, dans, dans mon histoire personnelle. Là, récemment, j'ai décidé de faire des tests euh, ADN en ayant conscience hein, de tous les risques en étant fiché, etc. Quand on est adopté, je pense que c'est à un moment donné, ça, ça, ça devient comme une évidence, de se donner toutes les chances de trouver notre famille biologique, ou au moins quelqu'un qui est proche biologiquement de nous, en fait. Alors, mes résultats ADN, c'est que je ne suis pas 100% sud-coréenne. En fait, j'aurais autant de pourcentages, donc dans les 40% Corée du Sud-Japon et dans les 40% Chine-Vietnam. Donc là aussi, ça m'a, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, ah mince, il y a peut-être toute une partie de mon histoire qui prend ses origines aussi dans cette, dans une, dans un autre pays que la Corée du Sud. Et alors, récemment, j'ai eu un match, ce qu'on appelle un match ADN, c'est une correspondance ADN, avec euh, un Allemand qui est d'origine vietnamienne, il s'appelle Nguyen, et donc ce serait mon arrière-petit-cousin. Donc en fait, on aurait en commun un arrière-arrière-grand-parent, grand-mère ou grand-père. Et alors, aux dernières nouvelles, il y a deux jours encore plus récemment, j'ai eu encore une correspondance avec une jeune fille, donc âgée de 20 ans, euh, américaine, qui elle est à 95% d'origine euh, euh, chinoise vietnamienne en fait. Donc ça me conforte encore dans l'idée que j'ai une partie de moi qui n'est pas complètement de Corée du Sud. Cette information d'ADN en fait, elle rajoute des points d'interrogation à mon histoire et à mon récit. Jusque-là, j'étais convaincue que j'étais 100% co- sud-coréenne. Et alors, c'est étrange parce qu'en repartant de Corée du Sud, j'ai voulu repasser par. Euh, j'avais le besoin de repasser par le Vietnam. Mais alors, c'était plus pour des raisons euh, liées à l'histoire aussi, le lien euh, colonial qui existe entre le Vietnam et la, et, et la France, puisque le Vietnam, c'est euh, ex-Indochine en fait. Et, et j'avais ce besoin de retourner au Vietnam pour avoir un peu la version de l'histoire du côté des, des colonisés. Alors, jusque là, je m'étais dit, bon, bah, c'est un intérêt parce que, en tant que militante, voilà, j'avais envie de découvrir un peu plus sur, sur, sur cette histoire-là. Et là, d'avoir connaissance de ce test ADN, je me dis, mais peut-être qu'en fait, j'ai aussi une histoire là-bas, en fait. J'ai aussi une histoire familiale. Et donc c'est pour ça que je dis que ça ça met encore plus de ça rajoute encore plus de points d'interrogation sur sur mes origines est-ce que du côté euh, que ce soit paternel ou maternel euh, y a, j'ai un ancêtre euh, vietnamien ou chinois c'est plus source d'interrogation que de que de solution en fait mes grands-parents biologiques j'ai du mal à me les représenter je me les représenterais plutôt en termes de personnalité plutôt que physiquement comme des personnes bienveillantes, un peu la vision un peu idéale qu'on a des grands-parents parce que j'ai un peu cette image-là aussi des personnes âgées en, en Corée du Sud parce que en Corée du Sud on a ce qu'on appelle le, le jong en fait le jong c'est ce lien qui existe entre tous les Sud-Coréens c'est un lien inexplicable en fait qui relie les Sud-Coréens comme communauté finalement. J'ai, j'ai eu la chance euh, d'être invitée dans une famille euh, sud-coréenne pour le, le sol lal, en fait. Le sol lal, c'est le nouvel an lunaire coréen, en fait. Comme on a le nouvel an chinois, ben, on a un nouvel an euh, coréen, qui correspond plus ou moins aux mêmes périodes, en fait, parce que selon un calendrier lunaire. Et donc, euh, durant le sol on a toute une tradition qui consiste à s'agenouiller devant la personne la plus âgée de la famille. Et puis, la personne en, euh, nous donne euh, nous donne de l'argent, pour pour l'année euh, voilà à venir et en fait j'ai eu la chance euh, une année de, de participer à, à un solal dans une famille euh, sud coréenne et donc je me suis agenouillée devant la grand mère de la fille coréenne qui nous avait invité et en fait ça m'a fait ça m'a fait un bien fou et en même temps ça m'a aussi beaucoup perturbé parce que je me suis dit si j'étais restée dans ma famille coréenne j'aurais peut-être eu cette tradition là tous les ans euh, à la fois, ça me, reliait à, ça me reliait tout en me détachant, en fait. C'est toujours le, le côté difficile quand on est adopté, ce côté attraction-répulsion qu'on a avec euh, notre culture d'origine. Et là, en l'occurrence, le fait que je m'agenouillais de, devant cette, cette euh, dame coréenne qui n'était pas ma grand-mère, je m'imaginais le faire devant ma grand-mère, en fait. Et donc, c'était hyper fort comme, euh, comme moment, quoi. Mon envie d'apprendre le, le coréen est venue de... C'est lié à l'envie de retrouver mes racines, essayer de m'enraciner à nouveau d'un pays duquel j'ai, j'ai été arrachée en quelque sorte. Donc pour moi, reprendre racine, c'était retourner vivre là-bas, apprendre la langue, être capable de parler aux autres, aux autres Sud-Coréens, apprendre la culture. Et c'est vrai que ce qui était euh, gênant au début, quand je maîtrisais pas du tout la langue coréenne, c'était bah, les... Quand on m'interpellait dans la rue, qu'on me demandait par exemple le, son chemin et que je, je ne savais pas répondre en coréen, donc j'avais appris une phrase toute faite en coréen qui pour dire bah « excusez-moi ». Déjà, je m'excusais, hein, « excusez-moi, mais je ne parle pas coréen parce que je suis adoptée ». Et puis, il y avait aussi des situations euh, qui me mettaient mal à l'aise où j'étais avec d'autres personnes blanches la seule asiatique euh, dans un restaurant, par exemple, et où les serveurs s'adressaient à moi uniquement, en pensant que j'allais euh, bien m'exprimer. Et des fois, les personnes blanches avec qui j'étais parlaient mieux coréen que moi. C'était très, très compliqué, la, le rapport à la langue, en fait, euh, en Corée du Sud. Mais je suis quand même contente d'avoir euh, réussi à dépasser euh, cet inconfort. Pour moi, c'était un, un combat de tous les jours, un peu. Pour moi, c'est super important de connaître la langue de mon pays d'origine parce que c'est quelque chose que mes, que mes parents, du coup, non, mes parents et mes, mes, enfin, ma famille biologique n'a pas pu me transmettre, donc j'ai dû aller le chercher par moi-même en quelque sorte. Et c'est quelque chose que j'aimerais, si, si je peux, transmettre euh, si j'ai des enfants. quoi, Que je sois un canal de transmission aussi parce que la, l'adoption, c'est une séparation et j'ai envie de... De, euh, de combattre, d'aller contre cette séparation quoi c'est un peu aller contre le courant et d'essayer de, de d'agripper et de, d'aller rechercher ce dont euh, ce dont on a été séparé, que ce soit la langue, la culture etc et, et de la transmettre à mon tour en fait. La question de la, la transmission familiale c'est une question que je ne me suis jamais vraiment posée en fait. Après, c'est vrai que il y en a une, c'est sûr. hein. De toute façon, je me suis jamais posé la question de savoir si mes grands-parents l'étaient ou pas. Ils l'étaient de fait, en fait. C'était mes grands-parents. Après, c'est compliqué de savoir ce qu'ils m'ont transmis vraiment, puisque bon, il y avait ce, il y avait cette distance euh, avec euh, ma grand-mère maternelle. Et puis, il y avait aussi, euh, comme je l'ai expliqué avec mon grand-père, avec euh, Richard, peut-être moi, de ma part, une forme de distance. Alors que lui ne l'avait pas parce qu'il euh, il m'aimait beaucoup, il y avait une forme d'identification à travers moi par rapport à son histoire personnelle en tant qu'orphelin. Mais moi, j'avais peut-être cette forme de distance aussi parce que j'ai l'impression d'avoir été à part quand même. J'ai pas l'impression de m'être beaucoup finalement impliquée dans mon histoire familiale. Moi-même, j'avais euh, peut-être intériorisé le fait que j'étais différente et que je, du coup, je me suis pas forcément euh, plus impliquée que ça dans le récit euh, familial. Cette idée de séparation, finalement, qui, un processus qui a encore des incidences, des effets dans, dans ma vie au sein de, de ma famille adoptive, tu vois. Et donc, peut-être que les bribes que j'ai de mon grand-père sont liées aussi à, inconsciemment, j'avais peut-être aussi ce, ce truc de, de, je, je suis séparée, je suis à l'écart, je, je m'investis pas plus que ça dans l'histoire familiale. Moi, j'ai l'impression d'être, d'être euh, au niveau de ma personnalité, d'être très pudique. Et j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que j'ai eu de mon grand-père, même si je n'en suis pas sûre. Hein, mais J'avais vraiment cette vision bah, de ma grand-mère euh, colérique, agressive, et de mon grand-père stoïque, euh, qui restait euh, voilà, de marbre, qui arrivait à rester calme, qui était très pudique. Et, euh... et quelque part, je pense que quand j'étais enfant, je, j'étais admirative de, 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 de cette attitude-là. Mais en même temps, ça, ça engendre aussi des clichés euh, bah, sur la femme qui, euh, du coup, se, va, va tenir des propos durs, va, va parfois même s'énerver. Donc, euh, et, et c'est vrai qu'avec mon regard d'adulte, et, en tant que femme et aussi féministe, j'essaie de déconstruire tous ces préjugés en essayant de comprendre pourquoi elle l'a été, donc euh, voilà, les raisons pour lesquelles elle a pu l'être. Mais en tout cas, moi, en tant qu'enfant, j'avais peut-être une forme d'admiration par rapport à cette attitude. Et moi-même, euh, j'essaie, dans... au niveau de ma personnalité, je suis aussi très pudique. Hein. Même si là, je le fais parce que voilà, c'est pour le podcast, mais j'ai du mal à, à parler de ma vie. Et c'est parce qu'aussi, je suis dans une démarche militante où je considère que le personnel et le privé sont politiques. Que c'est important de témoigner de son vécu euh, pour en tirer des analyses, en fait. Pour en tirer des des visions plus globales et euh, et essayer de de dénoncer certaines choses aussi. Ce qui m'a fait vraiment du bien en Corée du Sud en y allant, c'est d'avoir l'impression de trouver une communauté en rencontrant d'autres adoptés euh, comme moi, en fait, qui avaient vécu des expériences similaires. Puisque m- même si on a hum, on a des vécus qui peuvent être euh, différents, à travers ces vécus, transparaissent des, des similitudes, en fait, et des problématiques aussi similaires, au niveau de l'identité, notamment. Et en fait, ce qui est assez flagrant, c'est euh, le, la, la spontanéité qu'on peut avoir euh, quand on rencontre, même pour la première fois, un ou une autre adopté, la facilité qu'on a à parler de nous, à parler de notre vécu, y compris de choses parfois très intimes. Il y a une confiance d'emblée qui, qui se fait, parce qu'on a vraiment cette impression-là d'avoir un terreau commun, je dirais, qui fait qu'on va se comprendre, en fait. L'autre en face de nous est comme, comme un alter ego, c'est-à-dire un autre et un même à la fois, c'est-à-dire qu'il va réussir à, à percevoir euh, voilà, la, l'expérience commune qu'on a, en fait. Et donc ça, ça m'a fait vraiment du bien en Corée d'avoir l'impression de retrouver une communauté. Ce qui m'a marqué quand je suis revenue en France en 2016, c'est euh, déjà le manque de, de questionnement de manière générale dans les médias, etc. Même autour de moi, dans mon entourage, sur euh, l'adoption. On pense que l'adoption, c'est sauver un enfant, c'est un acte charitable, voire un acte antiraciste. Donc le manque de questionnement par rapport à la narration dominante qu'on a sur l'adoption. Et puis, ce qui m'a manqué aussi, bah, c'est la communauté que j'avais en Corée du Sud. J'ai, j'ai rencontré d'autres adoptés qui sont devenus aussi des amis, mais il y, y a quelque chose qui me manquait, peut-être une forme de de communauté euh, politique, politique dans le sens euh, voilà qui va, qui va militer pour, pour euh, renverser des rapports de force qui sont en notre défaveur. Parce qu'il y avait vraiment ça, quand je, quand je dis que j'ai rencontré une communauté, j'ai, en, en Corée du Sud, c'était aussi beaucoup de, d'adoptés qui militaient pour plus de droits par exemple, des adoptés américains qui militent pour euh, que les adoptés aient automatiquement la citoyenneté américaine parce que ce n'est pas le cas aux États-Unis. Et donc, ce qui fait qu'il y a pas mal d'adoptés qui, à la moindre démêlée avec la justice, se retrouvent... Moi, j'utilise le, thème, le terme déporté parce que c'est ce qui est utilisé aussi euh, dans, dans la bouche de ces, de, de ces adoptés américains qui sont déportés en Corée du Sud, qui se retrouvent comme ça dans, dans leur pays d'origine, mais où ils ne parlent pas la langue, ils ne connaissent personne. Donc ça, c'est très problématique. Donc, ils militent notamment à, au niveau de ce droit-là qui milite au droit à plus de transparence euh, au niveau de nos informations dans, dans les dossiers, etc. Et qui milite aussi aux côtés des mères célibataires. Donc il y a des liens qui se font comme ça entre euh, des associations d'adoptés et des associations de mères célibataires. Je trouve ça génial en fait, euh, en Corée du Sud, toute cette euh, effervescence militante qu'il y a autour de, de l'adoption. Mais là, je enfin depuis quelques temps, je suis plutôt optimiste depuis, on va dire, un an ou deux. Je suis plutôt optimiste parce que je vois notamment à travers les réseaux sociaux... Il y a de plus en plus de paroles d'adoptés qui se libèrent. C'est vraiment plutôt prometteur à ce niveau-là en France. C'est en train de bouger en tout cas. Les lignes sont en train de bouger à ce niveau-là. J'ai, j'ai un blog qui s'appelle Voix débridée, sur lequel j'ai mis euh, des textes de poésie, des textes littéraires, et aussi des textes un peu plus militants, des articles que j'ai rédigés, qui concernent des thématiques euh, qui me concernent directement, donc que ce soit l'adoption ou, euh, ou le fait d'être une femme asiatique. Par rapport à l'adoption, j'ai fait un tableau euh, qui reprend un petit peu euh, toute la réflexion que je mène depuis quelques années, qui synthétise un peu ça, avec d'un côté l'adoption vue d'un point de vue individuel et un peu moral, moralisant, et puis de l'autre euh, l'adoption d'un point de vue systémique et décolonial. Ce qui est problématique aussi euh, dans l'adoption, c'est donc l'infantilisation, c'est-à-dire le fait que on considère que les adoptés, déjà quand on pense à « adopter », la première image qui nous vient en tête, c'est l'enfant adopté. Et on considère pas les adoptés comme des adultes qui ont pris du recul, qui ont une certaine analyse, voire une certaine expertise sur, euh, sur l'adoption, en fait. Ou qui ont un regard tout simplement critique aussi sur, la, sur l'adoption. Pour moi, les mots sont importants parce qu'on entend souvent le terme d'abandon. Mais pour moi, abandon, c'est problématique, même si c'est vrai, hein. C'est un fait que les, les parents biologiques abandonnent, mais le fait de n'utiliser que le terme « abandon », pour moi, c'est rejeter la responsabilité uniquement sur les parents euh, biologiques, sans considérer tout le contexte, euh, les contextes sociaux, économiques, politiques, et les raisons, toutes ces raisons, en fait, qui vont les amener aussi à, à abandonner, en fait. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est en Corée du Sud, justement, dans, un, dans une guest house qui a été ouverte uniquement pour les adopter et qui organise beaucoup d'actions, d'événements autour de l'adoption. Donc, c'est un pasteur qui tient, euh, qui tient cette guest house, pasteur, euh, pasteur Kim. Et en fait, une fois, il m'a dit, l'adoption, c'est, euh, pour moi, c'est synonyme de séparation. Et en fait, ça a beaucoup cogité en moi. Et je me suis dit, mais oui, en fait, le terme de séparation est beaucoup plus juste. Pourquoi Parce que la séparation, pour moi, ça exprime un processus d'arrachement. Ça exprime le fait que on est séparé de quelque part pour être amené ailleurs. Ça remet en jeu tous des intérêts dans un système, tu vois, qui, qui, fait qu'il y a des bénéficiaires qui sont, par exemple, les institutions ou même les, 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 les parents adoptants quelque part sont bénéficiaires aussi de ce système-là. Donc c'est, c'est un processus qu'on garde en nous finalement aussi au niveau identitaire, qu'on a été séparé et, et on doit se battre un peu toute notre vie pour euh, combler cette séparation et moi, moi c'est ce que j'ai fait à titre personnel en retournant en Corée, en apprenant la langue, essayer de, de combler les manques liés, à dû à cette séparation, à cet arrachement en quelque sorte. Et puis, ce qui qui est important aussi de de rappeler, c'est que le système, il est à sens unique, c'est-à-dire que c'est toujours les pays sources, ce qu'on appelle les pays sources, sont toujours des pays soit du sud global, soit d'Europe de l'est, considérés économiquement plus défavorisés, on va dire, que les pays d'Europe de l'ouest. Donc, ça se fait toujours dans un sens, c'est asymétrique à ce niveau-là aussi, en fait, les flux, on va dire, de... Au niveau de l'adoption. Et je pense que ça aussi, il faut faut y réfléchir, que c'est toujours des des pays occidentaux euh, du Nord qui adoptent, euh, enfin qui sont les pays euh, qui adoptent en fait. En tant que militante, c'est important pour moi de visibiliser cette parole euh, à travers mon expérience, à travers mon vécu, que ce soit au niveau de l'adoption ou du racisme anti-asiatique ou du fétichisme à l'égard des femmes asiatiques. Puisque j'ai l'impression que ce sont des sujets qui ne sont pas euh, visibles dans les sphères publiques, dans les sphères médiatiques. Enfin, je pense que c'est important de témoigner à la première personne pour que ça fasse écho à, pourquoi pas, à d'autres personnes qui vivent les mêmes choses. Mais aussi pour venir un petit peu déranger les lignes d'une narration qui est euh, celle, pour, par rapport à l'adoption, je pense, euh, par exemple, une narration qui est celle de « on va sauver un enfant orphelin ». L'adoption, c'est bien, c'est un acte antiraciste, un acte charitable. C'est important qu'on prenne notre place dans, dans les sphères publiques, que ce soit sur les réseaux militants, les médias, dans les domaines politiques, culturels. Mais qu'on soit plusieurs adoptés à prendre la parole et à montrer qu'à travers nos expériences, il y a des, des similitudes une similitude quand on est une personne adoptée racisée, c'est le racisme, même si on n'a pas la même expérience de racisation quand on est noir, quand on est asiatique. Mais c'est quelque chose qui revient, le fait qu'on n'est pas dans nos familles adoptives, qu'on n'est pas euh, d'éducation au racisme. Ce que peuvent avoir, par exemple, d'autres personnes racisées qui ont leur euh, leur famille ou leur communauté à qui se confier, ou euh, ou des parents qui vont leur dire bon bah là euh, là c'est raciste ce qui s'est passé, et leur expliquer pourquoi c'est raciste, etc. Parce que eux-mêmes l'auront vécu. Quand on est dans une famille blanche, c'est compliqué. Nos parents euh, n'ont pas été, euh, n'ont pas conscience du racisme parce qu'ils n'ont pas vécu eux-mêmes. Et ils vont avoir tendance à relativiser, voire à, à être dans le déni par rapport à ce qu'on vit. Et donc nous, on va, ne on, on va pas avoir cet espace-là de parole au sein de notre famille pour essayer de, de trouver des solutions face au racisme qu'on vit. quoi. Donc c'est ça aussi, c'est, c'est très compliqué. Et c'est des choses qui reviennent chez tous les adoptés racisés. Une autre similitude, c'est le sentiment de redevabilité, de loyauté qu'on a à l'égard de de notre famille adoptive, euh, l'impression qu'on a été sauvé d'une vie misérable. Là aussi, euh, aussi, ça pose question. C'est hyper dur de de se construire une identité quand on est est adopté, qu'on a été élevé par une famille blanche et... euh, et c'est quelque chose qui qui est, voilà qui ressort beaucoup. Et donc c'est pour ça que c'est important que des témoignages euh, jaillissent un petit peu partout pour faire prendre conscience aussi, enfin pour peser aussi au niveau médiatique et faire prendre conscience que c'est pas juste un cas isolé par-ci par-là et qu'il y a vraiment tout un système euh, qui est à, enfin à, à analyser mais aussi à dénoncer. Et alors là, je participe euh, au film euh, d'Amandine Gay qui s'appelle une histoire à soi, qui va sortir donc courant 2021. On est cinq adoptés euh, qui qui participent à ce à ce film et ce qui est intéressant c'est vraiment le ben, le fait déjà de de parler de ça euh, au niveau national, puisque le film aura une sortie nationale, et et c'est un un film qui va aussi amener, je pense, à avoir une une vision un peu plus critique de l'adoption, ou du moins, le film va être un bon support pour questionner l'adoption. Et ne serait-ce que ça, ce ce sera déjà un grand pas de fait à ce niveau-là.
0: Avant de te remercier et de te dire au revoir, j'aimerais te poser deux questions rituelles, deux questions de la fin. La première, parce que ce podcast s'appelle Passer Recomposé. Je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit, d'avoir dit toute la vérité avec moi. Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude, quand tu la racontes Là, j'ai l'impression
1: d'avoir dit toute la vérité. Après, il se peut que j'ai, j'ai oublié enfin, ou je n'ai pas dit toute la vérité par omission ou par manque de connaissance du récit de vie de, de mes grands-parents. Donc là, ce serait plus par omission par désintérêt quand j'étais jeune et qu'ils étaient encore en vie. Quoi. Mais non, là, j'ai, j'ai l'impression,
0: mais c'est que mon impression, ça reste très subjectif que j'ai dit toute la vérité. Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un grand pouvoir, une baguette magique si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie, est-ce que tu changerais quelque chose Si j'avais
1: une baguette magique, je, je ferais en sorte que mon grand-père, euh, donc Richard, ait, ait, euh, n'ait pas été orphelin, quoi, qu'il ait une famille. Je ferais en sorte qu'il, euh, qu'il n'ait pas vécu euh, la guerre euh, en prison. Je ferais en sorte que ma grand-mère, euh, Yvonne, euh, ait eu euh, son père aussi qu'il ne soit pas mort durant la Première Guerre mondiale et qu'il ait pu tenir sa promesse et qu'ils aient pu former une famille
0: heureuse. Merci Juhi pour ce témoignage. Juhi prend souvent la parole pour défendre et expliquer les droits des personnes adoptées. Elle a récemment sorti un livre « L'adoption internationale, mythes et réalités » aux éditions Anakoana. Et elle a aussi été l'invitée de l'épisode « Où est la voix des adoptés ?» de Kif Taras par Binge Audio. Merci à vous, auditrices qui sont la raison pour laquelle passer Recomposé existe. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de nous suivre sur Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi soutenir Passer au Composé via le Tipeee. Chaque euro peut aider d'une manière ou d'une autre. Un grand merci à Laura Bois du podcast Môme pour le montage. Laura est une personne à suivre. Elle fait de belles choses. Merci pour votre écoute et à bientôt.